0: E aí, pessoal da produção de conteúdo do Saz, esse aqui é mais um episódio do podcast, o podcast da produção de conteúdo. E, primeiramente, eu queria agradecer, né? lembrando, eu sou o Júnior, revisor da qualidade editorial. Esse podcast ele é produzido por Micro Wesley, que é do controle de navegações e também da qualidade editorial. É, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer bastante Os plays que vocês deram nos últimos episódios Toda vez que a gente lança um episódio novo Tem mais gente nova é, Ouvindo e ouvindo os episódios Antigos, então a gente está muito feliz Com o engajamento tá? é, Gostaria bastante de agradecer Essa atenção que vocês estão dando Para esse material que a gente está produzindo né? Wesley, tudo bem por aí? Quer falar alguma coisa?
1: É, tu falou a minha única fala que eu falo no começo, que é basicamente dizendo o meu nome e de onde é que eu sou. É, mas é isso, gente. Sou o Wesley Pronto. do Controle de
0: Inadequação. É isso. Wesley, e assim, né? Partindo logo para o que interessa, quem é o nosso convidado de hoje?
1: O convidado de hoje, gente, é uma pessoa extremamente multifacetada. É, vocês vão ver no decorrer da conversa que... É, essa pessoa, além de participar, obviamente, dos SAS, a Produção, é música, é escritor, é, é do direito, é cristão, é, é, tem um bocado de coisa aí envolvida. Então, adianta logo que não dá tempo da gente falar tudo no podcast, mas a gente vai tentar o máximo possível, tá bom? É muita coisa e é muito legal, sabe? Isso, eu não esperava tanta... É, Tantas coisas aí escondidas no meio do caminho. Mentira, eu já sabia que eles tinha um pé de talento
0: mesmo. A gente teve dificuldade, inclusive, para poder estabelecer uma, 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 uma espécie de pauta, assim, porque era tanto assunto, tantas vertentes, tantos lugares para caminhar e para conversar, mas a gente espera é, é, conseguir abordar muita coisa interessante hoje na conversa com quem? Com quem? Com Wesley? Ah, eu
1: esqueci de falar simplesmente o nome da gente, o no nosso entrevistado de hoje. É ninguém mais e ninguém menos do que o editor dos anos finais, Daniel Marques. Daniel, diz aí o um alô pro pessoal. Uh! Alô,
2: pessoal, sou o Daniel. Com essa propaganda toda aí, já vamos começar decepcionando, né, do jeito certo. Então, é, espero que não tenham criado expectativa demais já, com isso aí que o Wesley falou. Mas fico muito grato de estar aqui com vocês e de compartilhar esse momento de conversa com vocês.
0: Não, Daniel, só, só pra te dizer que a gente deu um, um, um spoiler só pro pessoal do que é na reunião que a gente fez, todo mundo, quem é? Quem é o convidado? A gente falou, o Daniel. Todo mundo ficou empolgado. Não vê é, como a Adelson oh, não. Tá, criou um o fã clube, não Ixi, pode afirmar.
2: Já vai <risos> nos reitas nos comentários aí. Do... <risos> Eita. <risos> Daniel,
1: bora começar aí com aquela parte do tal, né? Mas aí no teu caso a gente percebeu que aí é, como o João falou não né, é muito extensa a vida e tal, de, de coisas aí para contar. É, aí a gente queria entender mais ou menos de ti com a tua ligação aí com a educação aí desde a juventude passando aí pela é, pela adolescência e tal, as influências educacionais da tua vida que aparentemente foram bem marcantes, né? E aí, barra família também,
2: cristão.
0: Né? É, fica à vontade para falar sobre isso partindo da educação, que eu acho que é um ponto bem interessante da, da, da tua história.
2: Massa, cara. É assim, como eu contei para vocês, é, eu fui tentar lembrar assim da, da minha infância, da minha adolescência, e né? eu percebi que não tinha assim nada de extraordinário, de uma coisa super especial que aconteceu, que me fez ir para a educação, ou que me fez seguir esse caminho que eu estou hoje, né? Eu Sempre fui, quando era criança, eu era um menino mais lindo, bem obediente, assim, a minha vida foi tranquila. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito grato, porque a minha família, ela me ajudou a me formar muito, sabe? Então, eu tenho uma influência tremenda dos meus pais. Meus pais são ambos educadores, né? Eu cresci com eles sendo professores. Minha mãe é professora era professora de artes e o meu pai, ele foi professor de biologia e foi diretor do colégio que eu estudei a minha vida toda, que foi o Colégio Gerigmo é um colégio que é, pertencia a uma fundação da minha igreja, então é um colégio confessional, né? Minha família é cristã, meu pai ajudou a fundar esse colégio, trabalhou nele por muitos anos, foi diretor, então essa questão da educação sempre esteve ligada na, na minha vida, né? E eu fiz direito, né? E eu até falei que achava engraçado porque vocês sabem que a vida de professor não é fácil, né? Sim, e meus bom. pais tendo passado décadas como professores, eles não me sugeriram que eu fosse para essa área. Na verdade, eles falaram assim, olha, filho, procure outras oportunidades e tudo mais. né A vida de professor é difícil, é puxada. O meio da educação não é fácil e tal. Então, eu não pensava jamais que eu estaria onde eu estou agora, né? E foi muito engraçado essa reviravolta. Eu fiz direito porque é uma área que... Eu acho que é, assim, é o mais próximo que você consegue chegar de humanas dentro das áreas que o... A, na mitologia popular, assim, né? O pessoal considera as áreas, as áreas que têm mais oportunidade, né, é, isso. as áreas mais fortes, que têm status, né? Não sei o que e tal. E... É humanas com status, né? É, é tipo isso. É. É. E aí eu um percebi que no direito tinha muita gente assim, muita gente que gostava de, de educação, gostava de arte, de cinema, de cineasta que queria ser pintor, sei lá, tudo no mundo e tava lá, né? E aí eu percebi que eu era uma dessas pessoas que tava lá, mas não sabia realmente se eu queria com esse legado familiar, né?
0: Massa, assim, muito pela influência do teu pai, né? E, e acho que da tua mãe também, por causa dessa tua relação com a, com a educação. Acho que foi um dos pontos que me chamou mais atenção, assim, na tua história. Foi é como... Houve de alguma maneira essa influência tão significativa, né? Que te foi com direito, mas ainda assim, hoje em dia, trabalha com a educação. E, e nesse período da faculdade, do direito, como é que foi o teu encontro com o curso? Assim, porque eu imagino que, por mais que você não tivesse, não fosse a tua, o teu objetivo ser professor, tá na área de já de alguma maneira isso te encaminhou. Como é que foi esse processo? Como é que foi a faculdade?
2: Cara, o direito foi uma experiência incrível. Para mim, principalmente, não não só pelo conhecimento, mas talvez até mais pelas conexões que você faz com as pessoas, sabe? E pelo aprendizado que você tem em todas as áreas da sua vida. Eu acho que quando a gente faz essa transição para a faculdade, a gente se transforma muito, né? É um momento que a gente está se descobrindo, que a gente está entrando na vida adulta, que a gente é um jovem com mais independência, né? Depois de sair da escola em que a gente é mais preso, é mais... É, ligado sempre àquele mesmo grupo e tal, que a gente passou anos junto. Então é o um momento de você se descobrir. Eu falei que eu, na minha infância, era muito tímido, né? Na adolescência, eu fui vagarosamente mudando isso, mas foi realmente na faculdade que eu acho que eu me encontrei como personalidade, como pessoa. É, fortifiquei as minhas paixões que eu tinha, né? É, que eu, eu acho que, assim, se eu pensar, e muito também com a infância da minha família, tem três coisas que são, sempre foram muito fortes na minha vida, né? Que é um é o cristianismo, que é a cosmovisão pelo Covid, o mundo, a minha crença e tudo mais, que é uma, uma herança também familiar, mas que eu tomei muito para mim. Outra é a questão do conhecimento, da educação, que sempre foi uma coisa muito valorizada lá em casa. É, me botavam para ler literatura, é, quadrinhos desde pequeno. É, me, me falavam, meu, meu pai gosta de falar de filosofia, meu pai gosta de dar palestra e tudo mais, então essa, essa questão sempre estava ligada. E a outra era a arte, né? A arte e cultura, que é outra coisa que eu amo muito. Música, cinema tudo mais. Então, na faculdade foi engraçado, porque eu me encontrei muito mais em todas as outras coisas que não eram direito dentro da faculdade. Sim. E eu, como eu falei, né? como o direito a essa, essa humanas, que o pessoal acha que vai ter mais oportunidade, então muita gente que tem outras coisas está lá. Então, lá tem grupo de literatura, tem grupo é, de teatro, tem grupo de artes de modo geral, de... De produção cultural, de fotografia, de todo mundo. Então acabei me envolvendo com várias dessas coisas. É, comecei a tocar com o pessoal da faculdade. Comecei a conversar sobre filosofia com o pessoal, sobre cultura pop, tudo mais. Então várias dos meus projetos de hoje surgiram lá. E é, eu percebi que o direito era essa área assim, que apesar de ser extremamente importante para nossa sociedade, ainda é muito misturada assim com formalismo, com um certo tradicionalismo que que em parte me afastou um pouco, sabe? Que me dava. Eu, 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 sou, eu, tipo, eu sou uma pessoa que gosta de andar com blusa do Anha, né? que nessa que eu estou usando, com blusa de banda de rock e tal, e você tem que estar tá, todo tempo bem vestido, fazendo contatos e, e trabalhando a sua imagem e tudo mais, e isso não é uma coisa que combina muito comigo, né? Então eu comecei a a ver que eu, assim, depois que eu me formei e comecei a trabalhar no escritório, que talvez eu quisesse rumar para outra Daniel,
0: maneira. Eu imagino a de ter que parar de usar paletó, gravata.
2: Nossa, cara, assim. isso foi um sonho, assim. Isso foi... <risos> foi para vocês que eu... a Aline depois me disse que uma das coisas que chamou a atenção nela quando eu vim fazer entrevista aqui foi que eu tava de roupa social, né? Eu tava até de gravata, inclusive, da primeira vez que eu vim. E eu tava assim porque eu vim do escritório, né? Eu... Hum. É, sair do, do trabalho direto pra cá, todo vestido de roupa social. E no direito, assim, se você for pra entrevista e não tiver de paletó, já tem uma grande chance de você nem, de eles nem considerarem você pra vaga, entendeu? Em muitos lugares. Então, Muito pra mim era natural essa situação, né? E aí eu chego aqui e vejo ela com a blusa do onde está o óleo, né? Uhum. E aí eu, cara, que sonho é esse, onde é que eu estou? Aí ela me disse depois que ela pensou, cara, esse, esse cara veio tão arrumado, ele parece ser um cara muito sério, compenetrado que leva muito a sério o trabalho e tudo mais E eu levo muito a sério o trabalho, mas aí eu passei essa imagem sem querer Porque realmente, depois que, que eu percebi que a gente tinha uma maior liberdade aqui, né? Eu uso as roupas que eu fico confortável, né? E se Deus quiser, eu nunca mais vou usar uma roupa social na vida, exceto no meu casamento
0: Oh, olha aí. Aproveita. Falei, pra... tem, que já, já... tem que casar agora. <risos> Atendentes girl. viu? Daniel, <risos> é,
1: eu tenho dois pontos. Um é muito mais uma curiosidade aí porque tu falou do dress code, né? E, tipo, uhum. é, porque aí, gente. A, 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 realmente abriu aqui curiosidade de vida, porque eu disse até quando eu tava pensando o Daniel, que eu lembro dele na UFC, embora ele estudasse no direito, eu tinha feito letras, a gente tem um ponto de encontro, assim, naturalmente, daquela região que é o Rio né? E uhum. aí eu lembro o Daniel, porque basicamente ele tem um estereótipo um pouco mais diferente do cearense, né? Ele é alto, louro, nananã, e, além do mais, ele ia é comendo a Rio, às vezes, bem vestido. Então, eu, só, eu tava todo mundo lá, só a mazela, da, né? Tipo, eu tô comendo aqui, tô morrendo de calor, socorro Deus, o universitário liso. Aí, aparecia alguém bem vestido, alto e louro. Aí, olha, aquela pessoa ali se destaca na multidão
2: Cara, você andar no centro, ali pro Benfica, de roupa social, naquele sol, 12 uma horas, 1 hora, por hora por da por tarde, ver. não é brincadeira. Mas, tudo pela Rio, cara, porque 1 e 10... É o sonho de qualquer universitário né? Agora, tu sabia que eu fiz uma cadeira Na Letras, cara No meu último semestre eu, eu ia fazer Direito Bancário Eu pensei assim, cara Aí um amigo falou assim, cara, vamos fazer Literatura Portuguesa 4 Em vez disso Aí eu, tá bom <risos> Aí, é a Foi a última cadeira que eu fiz na faculdade cara. Eu fiz o tá fazendo TCC E essa cadeira Que era Literatura Portuguesa 4
1: Eu pensei que ia assim, ser uma coisa, tipo assim, introdução à literatura ou linguística, né? Não, ele vai fazer literatura portuguesa. Não, não, é por que inclusive,
2: Eu não fiz Ah, é, foi, foi <risos> boa. Cara, foi boa a cadeira. Mas é porque ele falou assim, olha, eu pesquisei, disse que o professor é bom e a cadeira é tranquila. Eu tava no último semestre, né? Eu, queria fazer uma... eu não queria me matar é. naquele momento. Eu tava fazendo TCC. Então foi foi uma boa escolha, foi
0: legal. Nossa. Só para contextualizar, para quem tá ouvindo e não conhece, obviamente, a grade curricular do curso de letras da UFC, apesar de ter muita gente que fez letras na UFC, a cadeira de literatura portuguesa 4, ela é uma das últimas, assim, do curso, da parte de literatura, né? Antes dos estágios e tal. Mas, de fato, é uma cadeira muito interessante. eu é, é, Acho que das de literatura portuguesa foi a que eu mais gostei. Enfim, Wesley, continua. Não vou mais te interromper.
1: <risos> Tudo bem. É... Ei, Daniel, aí... I... E aí eu entro num ponto de curiosidade, porque, para mim, esse é o ápice do direito. é Eu, claramente, também sou de humanas, né? E aí são as coisas que eu considerei, as faculdades de humanas que eu considerei. É, mas eu acabei saindo, por exemplo, do direito, assim, como op possível opção devido à questão da ética, né? Aí esse é um ponto sensível, eu sei. Mas eu sempre me questionei, eu sempre quis perguntar isso a alguém, alguém da área. Tipo, como é visto... É ética dentro do direito, porque, enfim, na né, determinado momento da sua vida, você está defendendo o seu cliente ali, talvez a pessoa cometeu um crime horrendo e aí você pode, obviamente, usar da ética, talvez perder a causa, mas talvez quebrar uhum. a ética para salvar a pessoa ali do caso, enfim, eu não sei nem como descrever isso, eu só sei que tem esse ponto que até hoje eu tenho uma certa curiosidade sobre isso, e eu sei que também não dá tempo de falar muita coisa aqui, né, porque, enfim, o podcast uhum. é tempo limitado, Qualquer dia pode, inclusive, me dar uma palestra, que
2: eu me sinto totalmente abertura para <risos> isso, que eu quero entender mais. Eu não, sei, eu não tenho é, conhecimento para dar uma palestra sobre isso, não. Mas o que eu posso falar sobre ética no direito é que é realmente uma questão muito complicada. Porque, assim, a gente tem um código de ética né, da OAB, que disciplina as questões da, da atuação do advogado, dos limites da atuação dele, o que aqui é, é ético ou não para ele. Ele pode ser julgado por quebrar esse código. É, agora não necessariamente esse código de ética ele vai é, 100% combinar com a nossa moral individual, né? Então a gente pode ter coisas que a gente acha certo ou errado a gente fazer que não necessariamente combina com o que está dizendo lá, é, coisas que nós podemos fazer legalmente talvez a gente não ache legal e mais do que isso é, é, eu acho que é muito comum na área jurídica assim em muitos escritórios infelizmente que que esse senso de busca pela justiça ele tenha se perdido é, dentro da área né, jurídica, é muito mais uma questão de você prestar serviços legais para alguém, uma pessoa que entende da lei e sabe a melhor forma de usar ela a favor do cliente, né? E é óbvio que, assim, eu acredito que todo é... mundo tem direito de defesa, mas tem certas situações que eu olho assim, eu, cara, eu não ia querer estar nessa situação, sabe? Eu não ia querer defender tal pessoa, porque muitas vezes a única forma que tem de ter um sucesso ali, de melhorar a situação da pessoa é mentindo, entendeu? É Mentindo que ela fez alguma coisa porque não foi provado. É, é, é falando uma coisa que até não é verdade, porque você tem condições de, de, de alguma forma, inclinar o juiz para decidir daquela forma a seu favor. E, e, assim, eu, pessoalmente, tenho um senso muito forte, assim, de moral que, que não combina com isso, sabe? Que Quando eu olho, eu penso, cara, o mundo não devia ser assim. E ele é é um sistema, né? Não tem como uma pessoa sozinha mudar. Mas eu acho que dá para você, individualmente, escolher aqueles casos que realmente lhe interessam e que você acredita na, na situação. Eu acho que, para quem sabe, para quem quer ir atrás, para quem estuda, tem caso para isso, entendeu? É, tem diversas áreas que você pode atuar sem precisar se envolver em situações, digamos, antiéticas ou. Imorais, assim, do nosso ponto de vista individual Agora, claro, sim, sim. você sempre vai perder A oportunidade, né? Eu acho que em qualquer Área, talvez, algumas mais Do que outras, mas sempre vai existir A oportunidade de você com desonestidade Com mentira, ou com a deturpação dos fatos, você ganhar Alguma coisa, né? E Então, cabe a gente, né? Como pessoa dizer Cara, vale a pena isso? Vale a pena eu me Comprometer dessa forma, para eu ganhar mais dinheiro para eu ganhar mais status eu, pessoalmente, acredito que não, sabe? Na minha opinião, vale mais a pena eu, eu não ter tanto sucesso, do jeito que as pessoas veem, né? Mas eu me sentir bem, sabe? Sentir que eu tô fazendo o que eu acredito ser certo.
0: Dormir tranquilo, Sim. né? Não tem preço que, que, que supere isso. Exatamente.
2: Acho que o
1: mais massa disso é a questão mesmo... Da sua consciência, né? Tipo assim, que inclusive, aí, mais uma vez, não dá tempo da gente discutir isso, mas é mesmo mesma conceito de sucesso, né? O que é sucesso, porque Exatamente, uma pessoa é, que vai contra a sua ética moral e perde os princípios e tal, ela pode ser totalmente vista como extremamente mercedente na sociedade, né? São as pessoas que andam de Mercedes, e não uhum. não tô generalizando, né? Mas, tipo, são alguns advogados que têm todo um status na sociedade é, e tal, e às vezes simplesmente a pessoa é, o sucesso do dinheiro, né? E de repente alguém que tá aí vivendo uma vida totalmente normal, que não tem o mínimo de status, que talvez viva tão ruim quanto outras profissões que são totalmente
2: prestigiadas, né?
1: É a pessoa que, uhum. tá, que realmente deveria estar sendo visada como sucesso muito mais. É,
2: e é só o que tem, cara. Se você, sei lá, acho que tem, é, talvez uma pessoa entra muito jovem no direito e ela olha aqueles filmes em que o cara chega e debate e ele é o... O cara que sabe falar muito bem, que tem uma eloquência incrível, aí ele ganha todos os casos porque ele é super esperto e tudo mais. E ele vence dessa forma, mas a realidade não é tão simples assim. Né? E eu acho que, como eu falei, não é exclusividade do direito. Né? Em qualquer profissão, acho que tem aquele ideal que as pessoas criam e tem o um mundo real, né que é muito mais assim, grotesco, muito mais complicado e cinza. né Não é esse, esse preto no branco que a gente vê na TV, sei lá, em algumas coisas... Então a gente tem que entender isso e saber se a gente está disposto a pagar o preço de viver nessa realidade e, e de ser prejudicado, às vezes, se a gente não quiser fazer algumas coisas. Né? É. Eu,
0: eu acho que, como tu disse muito bem, é, em todas as profissões você tem essa possibilidade, né, esses dois caminhos que você pode seguir, mas talvez no direito isso fique muito mais explícito, né isso fique muito mais evidente uhum. porque, enfim, está é, é, muito na cara ali as questões de ética, ficam muito mais explícitas até para quem é leigo e quem está de fora. né muito boa. Mas, enfim, vamos tirar esse paletó, né, aqui, desses zubens agora. <risos> e eu queria muito te perguntar e saber mais de ti, é, é, porque eu sei que você escreve, é, você tem uma vida, pelo que eu percebi, atuante dentro da, da tua religião, é, e você tem uma relação muito é, forte com a música, né? Então, eu queria que tu falasse um uhum. pouco sobre isso, como é que tu concilia essas atividades que vão além da, do teu
2: trabalho no SAS? conciliar é uma palavra muito forte, né? Tentar, né? Às vezes é você morto de cansado para fazer tudo que você quer, né? Mas, assim, eu acho que dentro desse guarda-chuva, assim, das coisas que eu gosto de fazer, tem uma coisa que eu, só recentemente eu entendi em relação a quem eu sou e por que eu gosto de fazer essas coisas, que eu acho que é Paixão por comunicar, sabe? Eu gosto muito, que eu acho que vem de uma coisa anterior, que foi de ouvir, gostar de ouvir e conhecer. Então, como eu falei, né? eu cresci ouvindo e conhecendo muitas vozes, é, lendo sobre, sei lá, teologia, filosofia, é, história mais recentemente, que eu estou me apaixonando demais, né? que é a disciplina que eu edito aqui no SAS. Então, é, conhecer essas, essas vozes e conhecer... Adquirir conhecimento e entender como tirar sabedoria disso, para mim é uma coisa muito massa. E aí, a partir daí, eu percebi que eu gosto de comunicar essas coisas para os outros. Eu gosto de falar do que eu acho importante, eu gosto de compartilhar aquilo que o meu coração é, sente, é, aquilo que eu penso, que eu reflito, falar da minha cosmovisão, né, da minha visão de mundo e das histórias que, que chamam a atenção para mim. Então, isso se traduz para mim em música, em escrita, é, na fala, né? E, e também desenho em menor grau que é uma coisa que eu faço mais em casa às vezes mas não faz um tempo que eu já não pratico tanto mas hoje eu nessas outras áreas aí eu tenho eu escrevo muita música né que é uma coisa que eu, eu comecei a fazer mais na faculdade mas eu sempre tive uma paixão por música enorme que eu acho que tem muito a ver com meu pai também porque eu cresci ouvindo CDs de rock dele é... Eu tenho, e eu tenho uma paixão muito grande pela escrita, que também tem a ver com, com desde a minha infância, eu, eu ter lido bastante, né? Então, acho que essas são duas das grandes vertentes da minha vida. E essa questão da fala, que está presente é, no, no canal no YouTube, né, que eu fiz. Então, são, são várias coisas, assim, não sei nem... <risos> Qual delas falar assim? Tipo,
0: fala, fala do canal. Qual é o qual? Como é qual é o conteúdo que você publica no canal? Como é que funciona? Qual é a regularidade? São as músicas que tu põe lá?
2: Não, não. No meu, é, eu tenho um canal que na verdade não é meu, né? É um canal coletivo, mas que eu que eu fundei junto com outro amigo meu. Começou lá na faculdade. É um canal chamado Prometea É P-R-O-M-E-T-H-A. Toda vez que eu falo esse nome, eu tenho que repetir umas três vezes. Geralmente eu sempre fala o quê? Como é o nome? Mas, mas é, é um grupo que a gente criou na faculdade, porque esse meu amigo, ele assim como eu, gosta muito de cultura pop, de série, filme, HQ e tal. E a gente vivia conversando, e a gente estava viciado em Breaking Bad, por exemplo, aí a gente ficava, cara, olha que, que genial isso aqui que aconteceu. E a gente ficava discutindo sobre a natureza do ser humano no Breaking Bad, sei lá, se o Walter White por que, que ele se tornou daquela forma e tudo, por, o que é, que é sede de poder e tal. Aí... A gente gosta de filosofia também, né? Então, ele começou a fazer uns encontros a esse respeito numa bolsa que ele tinha. E daí, quando essa bolsa acabou, a gente resolveu criar um grupo que falava sobre conhecimento e cultura pop. Então, a gente falava de direito, de filosofia e outras reflexões a partir de séries, filmes, é, HQ, anime, essas coisas todas. E aí, o, o grupo já tem três anos e meio e a gente criou um canal no YouTube que também faz isso, né? Então, a gente fala, sei lá, por exemplo, do... Uma coisa que a gente estava conversando aqui, que é, é tem um vídeo que é sobre o homem aranha e homem aranha e a filosofia do egoísmo. O homem aranha ele tem aquela ideia de que ele precisa se sacrificar pelos outros, né? Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, aquela coisa, né? Então a gente discutiu sobre isso e sobre a ideia de que quem é bom sempre se lasca de alguma forma e uhum. quem é bom acaba é, perdendo certas coisas porque decide fazer o que é melhor para a coletividade não para si, né? Aí a gente falou sobre Ayn Rand, que é uma filósofo liberal, que defende mais essa questão do individualismo. A gente falou do Voltaire, que é um dos possíveis autores da frase do do Tio Ben, né? Que é o Grandes Poderes Vem com responsabilidades Então a gente faz fez vários vídeos sobre assuntos assim. Agora na pandemia eu fiz um sobre o um videogame chamado Dishonored. Que, que tem uma praga lá no jogo e tem muita a ver. A questão da desigualdade social que você vê lá com a da pandemia. Então eu gosto muito dessas coisas, sabe? de conversar sobre... É, a gente fala a arte imita a vida e a vida imita a arte. Né? Então, é, a gente discute as coisas que a nossa sociedade é, apresenta para nós como problemáticas e a arte, ela, de alguma forma, expõe isso, extrapola isso, perboliza, faz uma sociedade distópica, que, na verdade, fala sobre o que a gente está vivendo, entendeu? Hum. Faz, faz uma comédia que, na verdade, é muito mais séria do que você imagina. Então, Sim. eu adoro, adoro é, falar sobre isso.
0: É, a, a arte vai conduzindo né, para discussões muito mais densas do que tá ali na superfície. É, é fascinante, meu amigo. Tipo, o jogo que tu falou, tudo aí, eu gosto bastante. Ah, massa. É, mas o que eu queria. Mas outra coisa que eu queria te perguntar é: eu quero muito que tu me mande para gente depois o link para a gente colocar na, no informativo do, do podcast, porque aí todo mundo tem acesso não precisa ficar soletrando tanto a. Beleza, a... mando, mano. Não. Manda pra gente. Mas, assim, e em relação às músicas, né? Eu tô insistindo nas músicas porque eu quero fazer sim, o Daniel sim. cantar até o final. É... Vamos ver, vamos ver. É, Daniel, e em relação ao, às composições? Você compõe para uma banda? Como é que funciona isso? Ou, ou é uma composição pra, que tá aguardando pro futuro? Quem sabe abrir uma banda do Daniel? Como é, que, como é que funciona isso?
2: Cara, é assim, eu, eu toco violão, né? Comecei a tocar criança, fiz aulas, aí passei um tempo sem tocar, voltei na adolescência e comecei a compor mesmo na, na, na faculdade. E, assim, para mim, música é uma, talvez a coisa que eu mais amo na vida, assim, fora Deus, minha família, né? Essas coisas, meus amigos, claro que a gente tem que amar mais as, essas coisas do que... Mas é uma coisa, assim, é uma atividade que me traz muita paixão, porque eu acho que ela é a coisa que me traz mais memórias afetivas, sabe? É, a, a, assim, para outras pessoas, talvez, sei lá, gastronomia, você comer comida que você comeu na infância te traz memórias, ou uma fotografia e tudo mais. E para mim, acho que a música faz isso mais do que tudo. Eu penso em jazz e blues, eu lembro do meu avô, que tocava piano, que faleceu há poucos anos. Eu penso em rock clássico, eu lembro da minha infância, da, da minha início da minha adolescência, quando eu comecei a escutar os CDs do meu pai, eu lembro dele. É, eu penso em música espanhola, eu lembro da Fabi, aqui é da produção, que me apresentou esse estilo novo há pouco tempo, né, que eu não tinha muito contato. É, eu penso na, na faculdade, eu, eu me lembro de um grupo de músicas indie alternativa que a gente tocava, eu e alguns amigos, lá para 2015, então... Cada, assim, tipo de música me transporta para uma época da minha vida em que eu era uma certa pessoa com certos valores e eu me identificava com esse estilo. E aí eu, eu vejo que eu fui me transformando. Os estilos que eu vou escutando também vão aumentando, né? E aí, de vez em quando, eu, eu boto uma coisa mais antiga que eu escutava e eu fico, tipo, louco, sei lá, tomo banho ouvindo um rock muito louco, balançando, sendo um doido. É... <risos> <risos> Ou então eu... Eu boto um MPB, uma coisa calma, que é uma coisa que eu já estou aprendendo a gostar mais agora. Então, é... é a música, ela, ela me traz muitas memórias e eu acho que ela comunica as coisas de forma muito afetiva. É, é uma poesia é, que, que... que toca, assim, de forma muito forte, sabe? E aí... Oi? Pode terminar. Não, é ia dizer que, que dessa forma, como eu falei, que eu gosto de comunicar e a música, assim, na minha maior paixão, a coisa mais natural para mim foi querer comunicar através da música. Então eu já tentei ter várias bandas que não deram certo é, por motivos diversos. Eram pessoas que tinham outras atividades assim como eu, que tinham ocupações e acabou não rolando. E hoje eu comecei a gravar e postar no meu Instagram porque eu percebi que eu estava guardando para mim coisas que eu queria dizer para as pessoas, que eu queria mostrar, né? E coisas que refletem quem eu sou e eu estava escondendo essa faceta. Então agora na quarentena eu comecei a postar minhas músicas criei muita coragem porque eu morro de vergonha de expor essas coisas mas eu tô feliz assim tô feliz mas
1: ah, inclusive Juninho esse é o momento que tu vai pegar e vai botar o sample da música do Daniel
2: aí primeiro hit
1: que vai aparecer aí aí agora esse momento tá tocando muito provavelmente para vocês
0: a música tá é, Não, Daniel então, Daniel eu agora para ver essa produção musical dele viu
2: eu vou tentar, eu vou tentar gravar alguma coisa. É, vou tentar gravar alguma coisa para vocês. Pra vocês, pronto, vocês acham. Então Tem uma música ver, que né? que Pera. talvez é uma das que eu mais me orgulho, que eu fiz para minha irmã. A minha irmã, parei que eu agora eu tô querendo chorar. Calma. <risos> A minha irmã ela teve, ela tem 18 anos hoje, ela tem depressão, é muito forte. É, alguns anos atrás. É... Foi um momento muito difícil pra gente aqui em casa. Ela tem uma doença que a gente não sabe o que é. Ela tem fibromialgia e outras doenças corporais, então ela tá há mais de dois anos sem andar por causa disso. Ela tá de cadeira de rodas. E na época ela também tava sem andar. É, eu acho, não tenho certeza. Mas, enfim, ela. Várias coisas aí, ela teve. Por vários motivos ela teve depressão e ela gostava muito daquele símbolo do ponto e vírgula, né? Que é um símbolo que que ela diz para ela representa um, ao mesmo tempo que um recomeço com continuidade, né? É, para a gente que é da edição, né o pessoal uh. da revisão aí também, tem momentos que você pode botar o ponto final e acabar a frase, né? Mas você pode escolher muitas vezes colocar um ponto e vírgula que ele dá uma certa quebra, mas ele não acaba, a frase continua. É, existe uma ligação entre aquelas, aqueles dois pontos, né? aquelas duas frases entre o ponto e vírgula, mas não é uma, um fim, né? Como um ponto final. Então, pessoas com depressão usam muito isso porque representa essa questão de você recomeçar, de você de pessoas que tiveram tentativas de suicídio. Então, ela gostava muito de desenhar o ponto e vírgula no pulso e tudo mais. E aí, acho que um... Que uns, não sei, uns dois ou três anos atrás a minha irmã estava é, no acampamento da igreja até e ela disse que começou a se sentir assim fora de si. Ela teve tipo umas alucinações, uma coisa que, que na, na minha na nossa visão foi uma coisa espiritual também, sabe? Mas ela tomou um monte de remédio e desmaiou, sabe? Lá no banheiro do acampamento. Ela tentou suicídio, né? E ela disse até que nessa época ela estava meio que se conectando com Deus ela era de, não tinha essa conexão né e ela disse que viu tipo uma pessoa assim de luz falando que ela disse que é Jesus falando para ela que que ele disse para ela que a hora dela não era aquela e que ela ia ficar bem e aí ela desmaiou e uma a líder dela da época do grupo dela, da igreja encontrou ela no banheiro e é muito engraçado, porque essa menina não ia para o acampamento Porque ela estava sem condições E o meu pai, de última hora, tipo, no último dia ele Ofereceu para pagar pra, a inscrição dela E foi ela que achou a minha irmã no banheiro, sabe?
0: Ela foi para isso, né? Ela estava lá para isso
2: Pois é, e aí ela achou E ela, junto com o meu melhor amigo Pegaram minha irmã, botaram no carro E outras pessoas trouxeram ela para o hospital A gente foi ver ela lá Ficou todo mundo muito preocupado, né? Meus pais chorando e tudo e isso foi um momento sim muito dramático para eles, né? De preocupação com a minha irmã, de de se ela poderia fazer isso de novo. E para ela, obviamente, né? E foi um divisor de águas para a gente. Então, depois, depois de se ela ficou bem, sabe, ela se transformou completamente. Ela disse que nunca mais ia fazer isso. E hoje ela é uma pessoa assim, um, um exemplo para mim, sabe, de determinação. Ela tá, como eu falei, há mais de dois anos sem andar. E ela vive com um sorriso no rosto. Ela tem seus momentos tristes também. Mas ela passou por essa fase depressiva. Ela hoje vive muito feliz, assim, as amizades. Ela vive uma conexão com, com Deus com a nossa família também muito grande. E ela fala, ela escreve muito, sabe, no Instagram sobre a vida dela. Sobre as coisas que ela venceu, sobre a crença e tudo mais. E aí, assim, nesse contexto, né? Quando ainda estava nesse, nesse ano que ela... Que aconteceu isso. Teve o aniversário dela e aí eu fiz uma música para ela chamada Ponto e Vírgula, que que era eu, eu conversando com ela sobre essa situação, né? E assim eu tenho acho que é talvez a, a coisa que eu mais me orgulho de ter feito, porque eu fiz não não foi para chamar atenção, não foi para mostrar para ninguém. Naquela época eu nunca tinha postado nenhuma música, mas eu eu acho que eu escrevi ela até antes dela fazer essa tentativa, sabe? E aí eu. Mas eu fiz para mostrar o meu amor por ela, para mostrar que a gente estava com ela. E depois que aconteceu essa situação, né? Poucos meses depois eu fui tocar num Sarau Solidário, que era um, um evento aí de arrecadação de... de fundos de um grupo que eu participava do um projeto cultural da faculdade. E aí eu toquei essa música para ela lá, sabe? E eu sempre me lembro desse dia, porque. Foi muito importante para mim poder se assim, mostrar o meu amor pela minha irmã, sabe? Mostrar como eu admirava ela. Então... Nossa, ficou bem, bem pesado, né? Agora a conversa.
0: Mas... Pois é, mas é isso. Vai ser um prazer enorme. Se tu quiser compartilhar essa música, eu acho que da mesma forma como você se emocionou, tanto eu e o Wesley emocionados também com a tua história, mas é, são temas extremamente importantes de se tocar, né? Que às vezes a gente tem muito tabu, para falar sobre o cuidado que a gente deve ter com a nossa uhum. saúde mental, com, com as coisas que a gente sente. Então, acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre esse assunto e falar de uma forma tão bonita como tu fez, falando da história da tua irmã, dessa história de superação, é, eu acho que é sempre importante e, óbvio, que a gente fica muito feliz da, da, do podcast poder ser um espaço pra gente também debater essas coisas. Tá? Então, assim, hum. se tu puder mandar o um link pra gente no Instagram, ou então fazer essa gravação especial com essa música, nossa, ia ser incrível. E não vai claro. começar naquela hora que o Wesley falou. Se ele mandar a música, vai começar agora, quando ele estiver falando. É, agora vai ter que começar em horário diferente, <risos> gente. É isso. É, eu acho bom que a gente fica compartilhando problemas de montagem durante a gravação, né? Já é o nosso estilo. Mas é, é isso mesmo.
2: vou tentar gravar só o... Tipo, até primeiro o refrão pra para vocês, para não ficar grande Aí se vocês quiserem, vocês podem colocar é... Mas realmente essa é... Assim, como tu falou né? É muito importante a gente falar sobre essas coisas E eu acho que muitas vezes a gente só pensa Muito sobre isso quando acontece Com alguém próximo da gente né Então duas Sim. coisas que tá, Todo mundo sabe que são importantes Mas às vezes não presta atenção São a questão da deficiência E a questão do, do suicídio Da depressão e essas duas coisas eu vi aqui em casa né Sim. mas eu vejo também como você ser feliz diante disso sabe eu vejo ela se superando a cada dia e dando um exemplo assim absurdo então eu sou muito grato por poder ter vivenciado isso e poder falar sobre isso e, assim eu acho que a gente tem que sempre refletir sobre essas questões né? sobre como a gente trata os outros sobre sobre se colocar como apoio como suporte mas sabendo também que, que ela, cada pessoa tem o um seu jeito de lidar né? que não necessariamente você vai conseguir sozinho transformar a vida de uma pessoa. Às vezes a, ela precisa ter aquele momento né, de aprendizado. Mas eu fico feliz por isso. Daniel, tu quer falar,
1: agora entrando um pouco mais SAS, né? acho que a gente aí também teria muito tempo de pauta, embora a gente também esteja mais ou menos o mesmo tempo de casa. A, a, enfim, todo mundo sabe que no SAS a gente tem um tempo tempo, é, o que o pessoal falando é o tempo de cachorro. E acaba vendo <risos> vários anos e um. Acho que são cara, da óbica. É verdade, cara. É, então, é uma pergunta difícil, porque é para escolher uma coisa, mas que aprendizado talvez tu tiraria como o maior aprendizado, não sei se é o maior, tá? Mas uhum. pelo menos o que vem na tua cabeça mais rápido quando se fala SaaS, produção, é, o que mais tu aprendeu nesse período até agora?
2: Cara, assim, eu posso dizer primeiro que o SAS me ensinou muito, eu tenho aprendido diariamente, é, tanto sobre a disciplina que eu trabalho, história, me aprendi a me apaixonar por ela. É, como aprendido com as pessoas, sabe, assim, com, as, com cada conexão, né? Como eu falei, acho que em todo lugar, às vezes, é a, a conexão que você faz, às vezes, é o que te ensina mais. Mas dentro do e da cultura da empresa, assim, eu acho que a coisa que eu aprendi muito ultimamente foi sobre conviver com o diferente, a gente tem pessoas das mais diversas, né? É, de todos os tipos que você pode imaginar, e cada um tem algo a acrescentar na nossa vida, né? Cada um tem algo a nos ensinar. Então, acho que isso também, por conseguinte, ensina outra coisa é, que também é relacionada com o nosso valor vontade de aprender, que é você nunca se considerar fechado, né? Você não considerar que você já sabe de tudo, mas pelo contrário, que você sabe que... Quanto mais você sabe, menos você sabe, na verdade. Mas você, você descobre... Que a vastidão de coisas que existe que você ainda não conhece é enorme, né? E a ignorância, às vezes, é é você não conhecer o tanto que tem para conhecer, né? Então, acho que eu aprendi muito isso, que eu sei muito pouco, que então cada feedback é valioso, sabe? É, tenho aprendido a receber feedbacks construtivos, a receber críticas e, e não só ficar feliz com os elogios, mas também com as coisas que eu tenho a melhorar, porque... Se eu não tivesse nada a melhorar, assim, não é porque eu não tenho, é porque eu não sei, né, o que é. Então, tá aprendido isso muito com a minha liderança. A cada AVD, a cada conversa, a cada reunião, são sempre super construtivas. Não são aquelas críticas para magoar, para fazer mal, mas pelo contrário, para engrandecer a gente. Então, é muito bom, assim, ter pares e ter lideranças assim, sabe?
0: Nossa. É, Daniel... É, já encaminhando para os momentos quase que finais do podcast, é, para não perder a tradição, é, eu queria que dentro desse teu conhecimento de música, de livros e tal, você fizesse alguma indicação. Tipo, pode ser uma coisa que você acha que as pessoas podem gostar, mas como a gente sabe que tem um público bem diverso, uhum. é, pode ser mais difícil, ou então algo que você goste muito é uma leitura, uma música Algo que você acha que seja interessante compartilhar Tanto porque você acha que as pessoas vão gostar Mas porque também te representa de alguma maneira Pode indicar alguma coisa Beleza. pra gente?
2: Cara, assim é... Tem tanta coisa boa no mundo né? Que é, é difícil exatamente. você escolher Mas eu trouxe aqui Uma indicação de filme Que eu gostei muito É um filme, acho que é dos anos 50 Não sei, ele é até em preto e branco é, mas tem na Netflix, se eu não me engano, acho que eu vi lá, que é chamado Meu amigo Harvey. É sobre um cara que ele é considerado doido, e ele tem um. Ele tem um amigo, o melhor amigo dele é um coelho gigante invisível. Não é Doni Darko, tá? Ele é, não, não é um eu coelho assassino, né? Hum. Mas aí ele fica conversando com esse cara, que é o Harvey, né? O amigo dele. Aí ele fala, ah, meu amigo Harvey e tá, tal, é um coelho gigante, tudo. É, e todo mundo acha que ele é maluco, né? E aí, esse filme, pra mim, ele tem uma lição super simples, mas muito bonita, que é a respeito do que realmente ia ser normal, do que realmente ia ser louco. É, ele, esse personagem é tratado como louco e, tentando não dar muito spoiler tem um momento lá que ele vai fazer um, um procedimento, que a ideia é que ele fique normal, né? Que ele volte a ser uma pessoa normal. E aí, o, o taxista que tá levando ele fala assim, ah, você pode pagar logo? porque toda vida que eu levo alguém é, para esse lugar, a pessoa vai super feliz, com calma, sem se preocupar com o trânsito, pedindo para eu parar, para olhar, sei lá, o pôr do sol, alguma coisa interessante que ele acha no caminho, e conversando e tudo mais, e quando ela volta, depois de estar tá normalizada, ela chega é, é, antipática, ela não quer conversar, é, ela tá super apressada, querendo logo chegar em casa, pedindo teu corpo, reclamando do trânsito, brigando comigo. Então, eu, se você puder, por favor, me pagar logo, porque de, depois o pessoal não quer mais nem dar a gorjeta. Então é tipo assim, o cara que deixou de ser louco, ele deixou de, de ver o mundo, né? E, e passa a, a só ser mais uma parte do mecanismo assim, né? De sei lá, de, do, da rotina, do, de, de você seguir sem propósito, né? E sem apreciar as coisas que o mundo estava oferecendo Então, acho que esse filme é muito bonito. Ele é bem simples, assim. É um filme de mais de conversa, assim, com... é antigo, né, e tudo mais. Então, não tem os efeitos especiais as coisas que a gente tem hoje, mas é um filme que me chama muita atenção. E só para não... Como eu falei muito de música, né? Eu queria também indicar a música. É... Tem dois artistas que eu tenho ouvido muito nos últimos anos. Um é o John Frusciante, que escreve Frusciante. Que é o guitarrista do Red Hot Chili Peppers Que é uma banda que eu amo Mas a banda em si É, é, é um estilo bem animado né? Funk, rock e tal Mas o John ele tem uma carreira solo Com alguns, alguns que me encantam muito Ele foi um cara que sofreu de depressão Ele foi viciado em heroína Saiu da banda nos anos 90 Quase morreu de, por conta da adicção Perdeu os dentes Ficou super magro, sabe esquelético, depressivo e... E aí ele ressurgiu, assim, das cinzas, fez reabilitação, saiu das drogas e adquiriu uma visão de mundo muito amável, respeitosa, sabe? E nesse processo aí, na época que ele voltou a banda, ele lançou, tipo, cinco álbuns em um ano, é, que é os álbuns de 2004. Então eu indico eles, especialmente o The Will To Death. A gente falou muito sobre depressão aqui, né? Esse é um álbum de canções bem tristes, que refletem a depressão dele, mas que também fala um pouco sobre esperança. Então eu acho muito bonito. E aí eu vou deixar essa indicação aí.
0: Massa, Daniel. Obrigado. É, é... engraçado tu falar isso porque tu nas... durante as tuas indicações, eu nem sei exatamente por que eu acabei lembrando de um livro que eu reli agora há pouco tempo, que não tem é uma relação é, direta com depressão, nada do tipo, mas fala muito sobre empatia, principalmente empatia entre familiares. Aí eu lembrei de um livro que eu li, que eu acho que eu vou deixar agora como a minha indicação porque o Wesley sempre indica uma música, alguma coisa né? e agora eu vou indicar um livro <risos> É, é um livro de um autor chamado Jeffrey Mu E o nome do livro é Os Artistas da Memória Assim, a, a história tem várias subtramas Mas o ponto principal, que eu acho muito interessante É que é, fala da relação de mãe e filho Sendo que eles dois têm uma relação é, é, Peculiaridades em relação à memória Ele tem uma habilidade mnemônica de memória Onde ele tem uma uhum. memória fotográfica Onde ele registra tudo então, ele lembra de detalhes da infância dele, coisas assim muito detalhadas, é, muito é, que passariam despercebidas para a maioria das pessoas. Ele consegue identificar. Ele relaciona essas memórias com cores, que eu acho que é o aspecto que faz com que ele consiga hum. vincular e carregar essa memória por mais tempo. Só que ele agora está lidando com a mãe que tem Alzheimer. Então, é, a relação de uma pessoa que lembra de tudo Sim. com a pessoa que tá passando essa Cara, tudo. que legal! Então, é... É um livro muito bonito, assim. É, tem várias subtramas, tem vários personagens, mas o modo central da história é essa, essa relação, é como é, se constrói esse convívio, é, sendo que é muito complicado, enfim. Né? Essa questão da memória nessa relação familiar e o quanto a empatia é importante dentro desse processo. Então, fica essa essa dica para quem estiver buscando algum livro, assim, meio inusitado, assim, fora das grandes listas de livros. É um livro já um pouco antigo, de 2009, mas, enfim, ele é incrível. Então, leiam os artistas da memória. Gostei Nossa, muito dessa achei... indicação. É... É... Fiquei achei muito interessado.
1: Muito bom.
0: É massa, é bem massa. Sim, é... agora falando diretamente com o nosso público, né como a gente já falou no episódio passado, que a gente tá abriu a conta do, do Instagram para que a gente possa é, comentar, né? Então, acho que esse episódio, inclusive, vai ter muito comentário na publicação. É, a gente acabou subindo os episódios lá no Instagram que já tinham passado e que a gente ainda não tinha a conta para poder fazer a comunicação. E algumas pessoas, várias pessoas, na verdade, já estão seguindo, acompanhando as novidades por lá. E também tem gente que já comentou. Wesley, tu quer ler algum comentário da edição passada? Em todas as edições passadas, né? Eu posso ler.
1: Ah, tivemos só três episódios até agora, né? Dá pra recapitular rapidinho. Nosso primeiro episódio, o Isaú, ele fez o comentário no post, no caso, nosso primeiro episódio foi a Aninha, tá? E aí ele fala, depois desse episódio, apenas uma frase possível. Bicha, a senhora é destruidora mesmo, viu? <risos> e aí, quem não pegou a referência é do Glitter, do Anho Carlos, tá? Confesso que eu ainda não tive tempo de assistir, mas está na minha lista, então assista também. Produção, é, produção regional, gente, muito boa. No segundo aí, episódio. Quer ir, Júnior? Não, pode ler, pode ler tudo. Ah, tá. No segundo episódio, que foi com a Elaine, a gente teve influência, tá? E aí a Elaine influenciou a Alice, e a Alice falou o episódio que me incentivou a estudar francês, hahaha ha, ha. e o que é verdade, ela estava conversando comigo, ela disse que reabriu o curso que ela estava fazendo para voltar a estudar francês e a Fabi, a Fabi dos anos incessos, Inclusive dos anos finais que agora está lá no med, né? Que inclusive foi lembrada aqui nesse podcast. Saudades, falou, Fabi, né?
2: saudades. Abraço, hum.
0: Fabi.
1: <risos> Amei esse podcast. E também teve um
0: episódio do Zalço, é, um do Zalço o episódio dos also, o comentário dos also. Diego Silino. Né? Diego aí. Ah, é,
1: primeiro que o Diego falou né, Do próprio episódio, falando que ficou muito feliz Com esse convite, bora continuar esse papo Depois, sim, também Eu preciso, inclusive, comentar sobre A série que eu tinha assistido Que é a... Gente, acabei de esquecer O Watchmen, que tá agora no M.
2: Nossa, e... cara Eu não vi muito essa boa. série, mas o quadrinho é o meu preferido
1: Muito bom É... E o Zal voltou a comentar de novo que a vontade de dar um abração em vocês, si, sintamos nos Não sei como diga esse verbo, gente. Nós nos sentimos abraçados, estamos assim, Zal, especialmente no Diego Cirino. Super me identifiquei. Enquanto é isso, mas fiquem à vontade de comentar mais, gente.
0: Isso, gente. A gente pede que vocês engajem, conversem mais com a gente por lá. Agora, inclusive, como a gente vai fazer a leitura dos comentários do episódio, do episódio passado, vocês podem falar, inclusive, das indicações ou até mesmo indicar coisas novas, que sempre que a gente puder, a gente vai é, ler aqui as mensagens no episódio para a gente aumentar cada vez mais a nossa interatividade.
1: Pode mandar também recadinho, tá? Inclusive, podem mandar elogios para o pessoal,
0: enfim. De Ih, recadinho O coração. Pode fazer, a gente pode fazer um momento do biscoito, tá? Então, <risos> é, a gente tem episódios de 15 15 dias, então, dentro desses 15 dias, fica analisando aí a sua semana, quem foi uma pessoa que lhe ajudou bastante, qual foi a coisa que você viu um, um destaque, assim, dentro da execução do seu trabalho é, no processo editorial, aí você acha nossa, essa pessoa merece ser falada lá no podcast, merece um biscoito, aí você vai lá comenta com a gente, que a gente vai fazer esse momento também, tá certo? E, gente, é isso, eu queria muito, muito, muito agradecer a participação do Daniel, é, a nossa conversa foi incrível, a nossa conversa prévia já tinha sido muito boa e o episódio, na minha opinião, superou ainda mais essa conversa, tô muito feliz que a gente tenha é, comentado mesmo que pontualmente assuntos tão é, importantes e relevantes. Então, eu, gente, o celular tocou aqui, enfim, né, nosso áudio está sempre cheio de cachorros, gente cantando aí. aí, isso, é... É, é bom assim. Eu entendi a é indireta,
1: é... viu, Júlio? Vamos, por favor, <risos> parar com o negócio indireta aqui no podcast.
0: Então, eu agradeço demais a tua participação. Eu peço que você mande um recado pro pessoal que tá ouvindo, fale com o teu segmento, com a produção inteira, Fica à vontade para se despedir.
2: Oi, gente. É... Fico muito feliz de, de ter participado. Assim, realmente achei que a conversa foi muito prazerosa. E a gente conversou sobre coisas que a gente Nem estava nem no script né Acabou que foi Foi muito legal assim Eu fico extremamente grato Por ter sido chamado assim, Realmente o prazer foi todo meu de estar tá aqui Espero que vocês continuem o projeto Estou sempre escutando os podcasts Estou gostando demais é, E eu só senti falta da indicação do Wesley Não sei se foi aquela Lá do Glitter ou se ele tinha alguma outra Mas acabou que eu e o João indicamos Aí ele passou para os comentários mas é isso, gente. Queria mandar um beijo pro meu segmento maravilhoso, anos finais e toda a produção. Amo muito vocês e escutem os podcasts sempre. Olha,
1: já que o Daniel falou, eu não tinha ficado calado, mas...
2: <risos> Interferir na programação. Desculpa aí, gente.
1: <risos> eu prometo ser bem rápido porque em outro momento do podcast eu vou ter que tocar nesse assunto. É, recentemente a Beyoncé fazendo mecha, né? A Beyoncé lançou um, um filme que é o Black Skin. É, e aí ela, ela canta durante há é, uma hora e alguma coisa desse filme é, em forma de clipe. Claramente também tem uma história passando por aí. Não é um, um, um filme tão convencional como a gente costuma ver, né? Mas sim, tem começo, meio e fim. É, você procurando também referências você vai encontrar várias, e essa indicação vai para a produção muito porque ela canta realmente a questão da negritude, África, vai falar das religiões, das cores, de deuses africanos, enfim, ela abraça totalmente as a hereditariedade dela, e só exaltar esse momento porque é a maior promotora que a gente tem atualmente no mundo pop, né? se não talvez a maior no mundo mesmo de forma geral, é, que Exaltando um grupo que é extremamente, é, naturalmente na sociedade, né? Sofreu é, racismo e até hoje tem sofrido. Então, é só uma grande Não é
2: tão conhecida, né? Não sei se malha é tanto na, no nosso lado aqui. Né?
1: A gente tem um continente enorme, né? Aí a África, ancestralidade, que é diretamente ligada ao Brasil e que a gente não conhece, que agora a gente tem alguém gritando aí pro mundo, passando na cara de todo mundo e que você queira ou não queira, você, em tal momento você vai ver, porque é a Beyoncé, né? Então se você não viu, veja <risos> e a minha
0: indicação é isso. É... Incrível, Wesley. E como já diria em a África não é um país, é um bom começo pra gente poder... Exato. <risos>
2: E aí de geografia tão... aí, ó, presta
1: atenção. Abraço. <risos> inclusive, abraço, porque a geografia é uma das áreas que eu mais gosto, gente. É... E aí, também voltar ao ponto de agradecimento, né? Agradecer se você ficou até aqui. É... Honestamente, gostaria de ter ficado bem mais tempo, porque eu sei que tem muita coisa a ser é explorada. Agradecer demais ao Daniel pela abertura, a, a, a trazer temas diversos, inclusive temas que não estavam no no script, mas que são também muito relevantes, é... e é isso gente, muitíssimo obrigado, e a gente se vê e lembra-se que você pode ser a próxima pessoa a ser entrevistada aí agora a gente decide, de onde, na edição se vai botar a música do Daniel mais uma vez de repente alguma outra música, ou se a gente bota talvez uma música da Beyoncé, né, ela não vai processar a gente, a gente tá fazendo a gente vai não eu não sei,
0: a gente vai vendo gente, pessoal, muito obrigado mais uma vez, tchau e até a próxima tchau, tchau. 好… Oh,